1: Buenos días a todas, buenos días a todos. Esta es una nueva emisión de ¿Qué me contás? Acá por el Destape Radio 107.3, está en la aplicación, en la web nos pueden escuchar. Este es el programa de Charlie Pisoni, de la señora, la eminencia de este programa, Tati Almeida. ¿Qué tal chicos? Buen día,
2: efectivamente. Nuevamente en nuestro programa, como todos los sábados, a las 12 del mediodía, por el Destape. ¿Qué me contás? Y como siempre, el nuestro invitado va a tener mucho
1: para contar, ¿verdad? Así es, Tati. Te cuento que está acá en la Operación Técnica Juan Tomala, en la producción está Anabela González, Belén Nazar, Caro Ávila, que conforman todo este gran equipo de ¿Qué me contás? ¿Y qué equipo tenemos de producción, chicos? <risa> Buen día a todos y a todos. <risa> Buen día, Anabela. ¿Cómo estás? Buen día,
3: ¿cómo va? Muy bien. Primero que nada, quiero decir feliz día del periodista... Eh, deportivo y deportiva
1: eh, para,
3: para todos mis colegas y para mí también.
1: Feliz día a Anabel y feliz <risa> día a Belén también, ¿no? Exactamente. Que son sí, dos periodistas sí. deportivos.
3: Belén Nazar. Bueno, yo estoy para eh, decirles la consigna del día de hoy para, para el sorteo. A ver. Quiero que nos cuenten en nuestras redes qué es lo primero que harías después de aplicarte la vacuna contra el COVID. A ver. Ah, así que eh, les pido que nos manden sus mensajitos al 11-25-80-93-60 o a arroba, que me contás? en Twitter y en Instagram y
1: participan, ¿Y participan?
2: que salimos todos a festejar como locos
3: <risa>
1: y, y par sí. participan de un sorteo, ¿no? exactamente,
3: vamos a estar sorteando dos libros de eh, suplementos hoy de
2: Página 12
1: buenísimo, Tati, ¿vos qué harías cuando te den la vacuna? lo primero que harías
2: lo primero que haría es ir y abrazar a mis nietos abrazar a mi hermana a sí. mi prima, a mis amigos a todos, ay te juro eh, y a salir a festejar sí. festejar el logro de poder tener esa vacuna rusa <risa> que precisamente no es porque nos van a convertir en comunistas parece mentira la gente lo que está diciendo chicos, bueno eso haría, eso haría, festejar bueno. y agradecer a nuestro querido presidente por habernos cuidado y por haber logrado tener esa vacuna, ¿eh?
1: Muy bien, me parece muy bien, hay que hay que ser positiva, Tati. Pero, eh, pero ya, ¿qué te parece? Tati, te, vamos a ir a escuchar un poquito de música en este día especial porque es, es la marcha del Orgullo Gay, esta semana, el Orgullo 2020, ayer hubo una marcha de las organizaciones, hoy sí. también hay otra marcha virtual que la va a transmitir la TV Pública, te vi a vos saludándolos eh, con un mensajito, ahí ayer, Este, a mí también me pidieron, estuvimos presentes, y un saludo, saludar a todos los activistas por la diversidad sexual, eh, recordar a, a nuestras grandes y queridas Luana Berkins y Ana Zacayán Y a César Siluti que, que se nos fue este año Y un ay, homenaje ay. un homenaje para ellos también Vamos a escuchar eh, Cumbia Queers Cumbia a
4: Zombie
5: un um gato totalmente preso na en la
4: rua La cumbia la cumbia del panteón, la, 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 la,
5: la
0: cumbia zombie cumbia del panteón, Baila la zombie, 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 zombie. la 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 cumbia la 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 en el Destape Radio Mucho por descubrir Y vos ¿Qué me contás? Entrevista
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Y ya estamos comunicados con nuestro entrevistado. Les digo, a ver si adivinan quién es. Fue jugador de fútbol en Huracán, River, Vélez, Santos Laguna, Platense. Fue secretario de Deportes de la Nación del 2004 al 2014. Hoy es legislador del Frente de Todos y preside la Comisión de Turismo y Deporte. Es papá de Facundo y de Paz y le dicen pitón. Él es... Claudio Morresi. Claudio.
6: Hola, ¿cómo están? Qué alegría hablar con ustedes.
2: Bueno, igualmente, habla fuerte, por favor, por razones obvias. <risa> hablamos fuerte, hablamos fuerte. ¿Qué tal, Claudio? Encantada que estés con nosotros, ¿eh? Y viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que vas a tener muchas cositas para contarnos, ¿viste? Bueno, mirá, qué apellido, ¿eh? No, ah. decir, Realmente, sí. querido... Es una cosa impresionante lo que significa ese ese apellido, porque no solo se la asocia con el fútbol, ¿no es cierto?, sino a una familia de luchadores, como bueno como fue tu hermano detenido, desaparecido, tu mamá Irma, tu padre Ni Hablemos, Julio, nuestro querido Julio, y nuestro querido también Jorgito Morresi, tu primo, ¿verdad? Ahora contanos un poco, ¿Cómo se llama tu hermano, el detenido desaparecido? ¿Y sabes por qué te digo llama? Porque tanto él como los 30.000 siempre están presentes. ¿Cómo se llama? Sí. Bueno, Contanos un poco, por favor.
6: Bueno, él se llama Norberto Julio Morresi. Norberto, por honor, mi papá es hincha de huracán y había un gran jugador que se llamaba Norberto Tucho Méndez entonces no. mi papá le puso Norberto y él, chico de 17 años, cuando fue desaparecido un gran, muy estudioso, tres años en el cuadro de honor del, del colegio secundario muy comprometido, como todos los compañeros de, de ese tiempo, porque querían y buscaban hacer un, un país, un mundo más justo, más igualitario. Sí. Él era muy habitual que fuera ahí a la villa de del Bajo Flores, a, a unos lugares donde hacían apoyo escolar. Eh, recuerdo haberlo visto, él, él es cuatro años más grande que yo, Recuerdo haberlo visto eh, inventando un traje de payaso porque iba a geriátricos o, o lugares donde estaban los abuelos y, y con los compañeros hacían
2: sí.
6: diferentes actividades para que bueno para llevar la sonrisa uh -huh. a los abuelos y a las abuelas. Y un día, eh, un 23 de abril de 1976, no volvió. Y a partir de ahí, bueno, la larga lucha de todos los los, los, los familiares de los 30.000 buscando una información, tratando de que alguien les diga dónde están, eh, haciendo todos los caminos posibles, no yendo a las comisarías, hablando con personas del ejército yendo a las iglesias, yendo a, a, las, a, a la pseudo justicia que existía en ese tiempo, y ellos habían decidido, los que se creyeron que eran los dueños de la vida y de la muerte, Realmente. se creyeron que, que esta era una forma de, de amedrentar y de acobardar y que de alguna manera... Al no dar ningún tipo de información, los familiares se iban a quedar, eh, bueno, se iban a quedar tranquilos sin, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Y aparecieron ustedes, las inmensas madres y eh, empezaron ¿Y a dar esa esa lucha. Ah. Eh, claro, claro, siempre mi papá eh, acompañó a mi mamá en los primeros, en las primeras veces, pero eh, ustedes para preservarlos a muchos padres que, que acompañaban eh, le decían que, no, que, no, que no, no no estuvieran en la plaza entonces las esperaban en diferentes esquinas cerca de la plaza eh, y bueno es, de larga lucha no la larga lucha de todos los familiares buscando eh, la, la verdad y después la, la inmensa lucha buscando la justicia que
2: escúchame Claudio sí. y cuándo y cómo aparecen los restos,
6: por favor bueno, a partir de de un documento secreto del 601 de ejército que le llega al equipo de antropólogos se puede empezar a hacer un bueno, yendo a al lugar donde habían sido tirados los, los restos sí. y se hace todo el trabajo de los antropólogos de eh, bueno hacer esa, ese inmenso trabajo ¿no? de, de, sí. de ir eh, de, con primero con una pala y después con unas cucharitas yo me acuerdo estar presente cuando fueron exhumados los, los cuerpos de mi hermano y del compañero se da la vida, tiene esas cosas el compañero que estaba con mi hermano que fueron asesinados juntos eh, Roberto de apellido uh -huh. y hoy mi compañero de bancada es su hijo Santiago Roberto los dos estamos uh -huh. siendo legisladores
1: del, del gobierno de la ciudad increíble Claudio vos cuando encuentras en...
2: a los restos de tu hermano verdad no, no te entendí bien. Este, Así es como lo encuentra. Claro, claro. Ahí
6: empiezas a ver todo el, el trabajo que hace. Y este, bueno, ahí se, se sabe que a, a Roberto lo asesinaron de un, con un, este, una descarga de ametralladora en el estómago. Mm. Por cómo el, el cuerpo, cuando ese exhumado muestra cómo son las formas de, de, de cómo se produce la muerte Ajá. y a mi hermano lo, le encuentran cinco balazos en la cabeza eh, a 15 centímetros de, 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 de bueno de su cabeza fue descargada la, la pistola que tenía en ese momento el asesino
2: eh, y ahí bueno, después gracias de, a Dios pudieron recuperar los restos, ¿verdad? Que eso es lo que estamos, tanto estamos esperando ya, ¿no? Sí,
6: somos una familia que ha tenido esa inmensa suerte, ¿no? Esta suerte, entre comillas, pero suerte sí, sin ya. duda, porque
2: se ha sí, podido ya, cerrar, pues... el,
6: se ha podido de alguna manera
2: sí.
6: cerrar el círculo, ¿no?, de... Exacto,
2: exactamente. Mis padres han tenido Claudio.
6: la posibilidad de llevarle una flor a mi hermano en, en Flores, donde está enterrado y, se, sí. y, y sí. nunca sí. han abandonado la lucha. Hacer el duelo, lucha,
2: ¿no? hacer el duelo pues yo... ¿viste? Que no quiere decir que termina la lucha. Para nada, exacto, para nada. Exacto. Es hacer el duelo. Bueno, Claudio. Y ahora vamos a otra pregunta, sí, muy sí. sintomático. ¿Por qué te llaman pitón?
6: <risa> eh, a veces no quiero contar porque prefiero dejar la, la imaginación. Este...
1: Dejemos la imaginación mejor, dale. Me parece bárbaro. No, la
6: verdad, la verdad es que me parecía... Eh, a un jugador que se llamaba Ardiles que le decían el pitón Ardiles porque tenía una nariz muy grande parecía una víbora y yo era parecido a él entonces de por eso, desgraciadamente
2: es por
6: eso. <risa> bueno, bueno te, te
1: tenemos que creer, Claudio. Eh, <risa> cuando jugabas en Huracán, eh, jugaste con Omar de Felipe, que después fue técnico también, ¿no? Eh, del Globo, pero él eh, en ese momento le tocó ir a la Guerra de Malvinas, y ustedes en ese momento se, se carteaban, ¿no? Dentro del plantel, contanos cómo fue ese momento.
6: Sí, con Omar jugamos desde los 14, 15 años, jugábamos juntos en las inferiores de Huracán, después llegamos a primera, él eh, le toca ir a, a Malvinas y eh, uno le enviaba, le enviaba cartas para que, bueno, tratara de que esa, esa estadía en, en, en ese lugar, fue estadía, digo, bueno, ese, sí, bueno, este, esa tortura en ese lugar eh, fuera más llevadera. Y él también me respondía y yo tengo la suerte, porque es raro hoy que los pibes sepan lo que es una carta, ¿no? Este, sí. Con el sobre, sí. con el remitente, hoy todo es mail, es mensajito. Uh y tengo una carta donde él me responde y atrás dice remitente Islas Malvinas, ¿no? Entonces tiene un valor este inmenso y él contaba, eh, hay una parte que él cuenta estamos tan cansados que queremos que vengan para que matarlos o que nos maten, pero que ah. se termine esta espera en este pozo que estoy metido desde hace varios meses eh, fue fue algo que, que siempre me, me, me pegó muy fuerte y después él a la vuelta eh, verdaderamente pudo volver a jugar después se hizo un técnico de fútbol y él, hoy es una, una gran persona que que no olvida lo que fue la guerra de Malvinas y siempre resalta el, el valor y el coraje y también la locura y la cobardía de quienes fueron los militares en esa época.
2: Exacto, totalmente. Bueno, te pregunto, de ser campeón del mundo con River y ponerse la 10 de la selección a ser político, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te diste cuenta que justamente podías también ayudar desde el ámbito político. Contanos un poco, a ver, ¿qué le contás? Bueno, la verdad es que yo
6: cuando jugaba también hacía militancia política, porque a los 23 años me acuerdo estar... En una lista, en la interna de lo que era el peronismo, la lista verde con el cancabullo, el año, eso fue año 85, el año 86 eh, fui secretario de la juventud peronista de mi barrio, también en una elección interna del partido justicialista, traía todo lo que era... Ver a, a mi hermano con su militancia y con sus amigos y sus compañeros. Sí. Eh, mi viejo, un, un peronista que estaba trabajando a los 15 años en una padernadería ahí en Chiclana y... En Parque Patricios, en Chiclana y General Urquiza. Y vio cómo iba el 17 de octubre, iba la gente caminando a Plaza de Mayo, los, los laburantes como él, y, y agarró y se subió a esa... A esa caravana y terminó en la Plaza de Mayo y claro, este entonces siempre hubo y después uno siguió por supuesto acompañándola a ustedes este, las veces que habremos caminado desde el Congreso a Plaza de Mayo no durante toda nuestra vida este, en cada movilización que hubo este, desde el, desde la desde el fin de la dictadura hasta hasta hoy, porque hoy seguimos cada 24 oyendo y, y participando. Es decir, uno ha tenido siempre con uno la, la militancia política.
1: Eh, Claudio, te voy a hacer quizás una de las preguntas más difíciles que te hicieron en toda, en toda la, tu historia, en toda tu vida. ¿Qué disfrutaste más, tirar paredes con Enzo o con Néstor Kirchner? <risa> La verdad es que es
6: complicadísima responder eso, este porque Néstor fue tan grande, tan grande. Uno entraba a, a su despacho y, y lo escuchaba cuando, cuando bueno, uno tenía que ir por ciertos temas para hablar, eh, que Enzo era, eh, que Enzo desde ya, pero Néstor era era inmenso. este La verdad es que cada cosa en su, en su lugar, ¿no?, porque también es cierto que hacer un gol es una cosa maravillosa y, y vos lo sabés Charlie uh -huh. hacer un gol en la cancha de River uh -huh. cuando Enzo te da un pase este, y vos de pronto ves como el arquero se esfuerza y la pelota no la puede agarrar y entonces la pelota entra dentro del arco y vos sentís que hay 50.000 personas que gritan son felices y vos fuiste el hacedor de esa felicidad eso también tiene un peso grande
1: muy bien eh, Vamos a escuchar un poco de música que elegiste vos eh, Y después seguimos con la entrevista, ¿te parece? Dale, dale Elegiste al Indio Solari
6: Sí, ahí es La verdad que al Indio lo es, es, es un, me van a creer. La verdad que escuché esto Van a saber que no soy un gran este, musicólogo Al <risa> Indio lo descubrí de grande y, y la verdad que este tema me gusta mucho
1: Bueno, vamos a escuchar al Indio Flight 956
0: Y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Bueno, tenemos mensajes en nuestras redes para Claudio con la consigna, ¿no, Ana?
3: Exactamente. Walter Honorato dice, «El relato de Claudio Morresi sobre su hermano, la verdad que me hizo lagrimear. Cuánto dolor». Patricia Sone dice, «Cobardes, tu hermano estará presente siempre. Hasta la victoria, siempre». Y seguimos con más mensajes sobre la consigna. ¿Qué harían? Con la vacuna saldría a festejar, ir hasta La Rosada y agradecerle al presidente por cuidarnos. Y abrazar a quien tenga cerca.
1: Está a, buena. A, la a cualquiera. Abrazar <risa> en la <risa> Plaza de Mayo al que venga primero.
3: Exactamente. Estela de Balvanera. Feliz día, les periodistas deportives Paula de Avellaneda. seguimos mandando tus mensajes al arroba que me contás o al 11 25 80 93
1: 60. Eso, ¿qué hiciste o qué harías, ¿Qué harías cuando te des la vacuna y participás del sorteo ahí de, de los libros de nuestros amigos de página OCE?
2: Exactamente. Bueno, continuamos entonces nosotros. Querido Claudio, escúchame. ¿Qué jugadores argentinos te gustarían que hoy jugaran en tu puesto? A ver, ¿a quién?
6: <risa> eh... ¿Qué pregunta? Eh, me parece que los que los que están en la selección son los que de alguna manera est están cumpliendo y son los más destacados, ¿no? Eh, la verdad que no, 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 no sé decir a uno. También es cierto, y, y esto no lo tendría que estar contando, pero también es cierto que he dejado de ver tanto fútbol a partir de ser secretario de Deporte... Eh, uno se introdujo en tantos deportes que dejó de seguir tanto al fútbol y se empezó a preocupar más por este, Paula Pareto, Luciana Aymar, eh, eh, nadadores, atletas, muchísimos deportistas que no son reconocidos y que verdaderamente defienden la celeste y blanca como como bueno como los grandes deportistas o futbolistas que
2: conocemos no exacto los famosos anónimos que son tan importantes ¿no? claro
6: que no tienen este tal vez el reconocimiento mediático porque supuestamente no venden tantas revistas o, o no salen tanto en las cámaras de televisión pero que también defienden la Argentina no este, Paula Pareto es es campeona del mundo y fue eh, ganadora de una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos uh -huh. algo este, una judoka, algo que hay millones de yudocas en el mundo compitiendo y ella es la mejor este, mirá, mirá. Eh, son situaciones que este, desgraciadamente no tienen la misma repercusión
1: uh -huh. eh, volviendo un poquito al fútbol aunque quieras irte un cacho te quiero preguntar sobre Huracán, tu querido Huracán, porque hace poquito cumplió 112 años, el 12, el primero de noviembre, ¿no? ¿Cuál, cuál fue tu mejor de recuerdo del globo? Y, y preguntarte si te hubiera gustado terminar tu carrera ahí, porque la terminaste en Platense.
6: Sí, eh, el mejor recuerdo fue, y siempre es, ir caminando con mi papá y mi hermano a la cancha. Este, nosotros sí. vivíamos a 14 cuadras, domingos a las 14 horas, porque antes para los pibes, este, antes solamente se jugaba los domingos a las tres y media de la tarde, o a las quince, sí. y uno salía, terminaba de comer los ravioles, este, salía caminando y se iba a la cancha, y pude cumplir ese sueño de uno veía a esos jugadores con la camiseta blanca y el globo en el pecho y quería un domingo ser uno de ellos, ¿no? Y un día el destino hizo que eso sucediera, entonces un día me puse la, cele la blanca con el globo en el, en el pecho y este, estuve ahí en la cancha de Huracán, y este, así que ese fue, fue uno de los momentos más. Y si terminar mi carrera me parece que no, porque yo había rendido durante muchos años... Pude verdaderamente ser un buen jugador, este, pude hacer muchos goles y pude cumplir este, lo que de alguna manera se esperaba de mí. Y ya sobre el final, a partir de lesiones y de, bueno, y de formas de juego que se fueron modificando... Me, 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 era como demasiado riesgo ir a huracán y, y, y cambiar esa imagen no de que uno había dejado porque verdaderamente uno no hubiera podido rendir como hubiera querido
1: bueno uh. vamos a escuchar un audio audio y, eh, un audio claudio y contanos cómo fue ese momento contanos por favor contanos todo a ver, a ver. viene el centro Salgati atención Alonso gol de
5: River solo Alonso de cabeza ¡River
1: 1, Boca 0, Alonso!
6: ¡Qué golazo! <risa> el día de la vuelta olímpica y de la pelota naranja. Esa semana fue una semana que, que, bueno, esto que tiene el fútbol en nuestra sociedad, ¿no? Lo único que se hablaba era del Boca-River, si teníamos que dar la vuelta olímpica o no la teníamos que dar nos visitaba la hinchada de River diciendo que había que darla, este, el, escuchábamos en todos lados que si la dábamos, este, nos mataban, <risa> los hinchas de Boca. Este, llegamos al recuerdo, eh, llegar al, a la cancha de Boca, y antes, el, el micro que nos llevaba, ingresaba por un lado, donde la tribuna de Boca estaba arriba de donde ingresábamos ¿no? entonces uh -huh. la parte de atrás de la tribuna, no, la, la hinchada de Boca se podía asomar este, y fue una situación muy violenta en, ese, en esa llegada por suerte no hubo ningún tipo de, de, de daño y después eh, empezamos a dar la vuelta olímpica, este, pasamos por la tribuna de River con toda la alegría en ese tiempo River usaba las dos... Bueno, todo equipo usaba sí, las dos dos bandejas. Las dos bandejas. Eh, uno miraba la desde la cancha, miraba a las tribunas y veía esa alegría y esos brazos saltando y, y el canto de la hinchada de River. Y cuando estábamos por terminar la vuelta empieza a haber una lluvia de piedras de... Ah, impresionante. Este, entonces, este, <risa> ahí... Eh, bueno, tanto en ese momento como cuando finalizó el partido eh, fue una situación de, de bueno está está grabado ahí hay que verlo no pero fue fue una y fue la gran el gran día del Beto Alonso el ídolo claro. máximo de la hinchada de River de pronto se encontró como este bueno como eh, con su tradicional rival este, en la cancha de, 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 de Boca Hizo dos goles y este se los ofreció a, a la hinchada de arriba, ¿no? Ese fue un, un gran día para River y desde ya para el Veto.
2: Me imagino, me imagino. mi querido, las últimas elecciones, ¿no? Fuiste en la misma boleta que la ¿no? que es de San Lorenzo.
6: Ah, sí. Creo sí. Creo que hubo
2: una cantidad de anécdotas de campaña entre un cuervo y un quemero, ¿no es cierto?
6: sí ahí el también esto de, de, de la pasión del fútbol, ¿no? en, en cada lado que va, íbamos, este, se daba esto de las bromas de la gente, de este, también era, era, era políticamente eh, Importante que, claro. que nos virquen juntos, ¿no? Claro. El este tema de la unidad, de, este, porque bueno, para muchos hinchas de Huracán también votar a un candidato que este, era presidente de San Lorenzo era una situación
2: este, complicada. Pero, claro, ¿qué te parece? Pero primó más la
6: inteligencia y, y, y creo que no hubo eh, corte de boleta por ese tipo de situaciones, ¿no? Claro.
1: Bueno, vamos a seguir escuchando más música elegida por nuestro invitado, Claudio Morresi. Vamos a escuchar a Leonardo Fabio, el primer invitado, invitada que elige a Leonardo Fabio, Claudio.
6: Más en esta semana que lo, lo perdimos, ¿no? Sí, pero bueno, este, a mí este tema y tal vez a, tita, a, ay, perdón, a, a Tati también de, le va
7: a gustar.
1: A ver, vamos a escucharlo. ¿no? A ver.
7: Ella... Ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Junto al mar la fiebre, que me llevo a su entraña, y soñamos con hijos, que nos robó la plata. de la lleva la arena
5: Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla
0: escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
7: ¿Qué haría yo cuando me dé la vacuna? Y no, más que nada pediría que Cristina haga un acto en Plaza de Mayo y ir todos a Plaza de Mayo. Ahí te, ahí, ese es el lugar nuestro para festejar. Un acto de Cristina en Plaza de Mayo.
8: Hola, mi nombre es Ana de La Plata. Escuchamos el destape todo el tiempo, somos suscriptores. Cuando nos demos la vacuna, pensamos agarrar la camioneta y salir a la ruta, a cualquier lado, a pasear, a viajar.
3: Seguimos al aire, seguimos con más mensajes. Arroba Estela Ortiz, hermoso programa Feliz Día de Les Periodistas. Grande Claudio querido Desde este relato Más aún en mi corazón El Enzo hizo tan bellos goles Porque te tenía al lado Cuántas alegrías nos diste, Arroba Sil Ni abajo Tarquini dice Y seguimos con la consigna Juntar a toda mi familia Ir a cenar para festejar Que vencimos Pasamos y sobrevivimos A esta jodida pandemia Y besarlos y abrazarlos fuertemente Y sobre todo a mi tía de 88 Que venció el COVID Arroba alfo-pablo, abrazar a mis viejos, a mis viejes, a mis amigues y después gran encuentro popular en Plaza de Mayo. Emma dice ir a abrazar a mi mamá muchos meses sin ese abrazo. Bueno, todos queremos abrazarnos, ir a la Plaza de, Maya, de Mayo. Y te cuento que el sorteo es por dos libros de página 12 de suplemento Hoy: uno es En Breve Cárcel y otro es Diccionario Travesti de la T a la T de de Guayar, Marlene Marlen, y en breve cárcel de Silvia Maloy eh, pa seguí participando en rueda Que Me Contás o al 11 25 80 93 60 también qué te gustaría hacer después de darte la vacuna
2: contra el COVID
1: Muchas gracias Ana, seguimos Tati Perfecto, continuamos
2: escúchame querido eh, Claudio eh, vos fuiste secretario de deporte durante 10 años y el que te nombró fue nuestro querido otro hijo Néstor, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál, fue el, ¿cuál es el mejor recuerdo que tenés de él? Y además, ¿cómo viviste el último 27 de octubre? Contanos un poco, a ver.
6: Bueno, ahí, a ver, ahora la, la cabeza me viene en dos momentos. Eh, uno es el, la exesma Cuando uh. ingresamos a la exesma estuvo su, su, su discurso, este... Ah. Eso fue fue inmenso, es decir, fue
2: inmenso. Brutal, es decir.
6: Okay. Eh, hacer lo que es este, ingresar al, al centro de concentración y de exterminio más grande que tuvo la dictadura y que Néstor este, ingresara con las madres, con los grandes luchadores de los derechos humanos este, mm. y que ese lugar se decidiera que fuera un lugar de de memoria, de verdad y de justicia eh, es algo que en muy pocas veces en el mundo se vio una situación así eh, después hay otro momento donde me acuerdo ya esto tiene más, que, más con un aspecto humano donde charlábamos había venido Beckenbauer Beckenbauer fue un gran jugador alemán que vino a hacer una campaña por el Mundial de Alemania en el 2006 y él le contaba que él recordaba estar sentado con su abuelo me parece eh, que él muy chiquito su abuelo escuchando partidos de la, de, de la selección Alemania por la radio en esas radios este, que, que antiguas que se podía ver se podía escuchar en algunos lugares de, del mundo y él eh, contando ese momento de estar con su abuelo escuchando este Alemania, porque sí, el abuelo sí, sí, sí. tenía una descendencia alemana. Y ahí siempre me quedó eso, ese, ese momento, uno lo ve tan grande en tantas cosas, pero ese momento tan, tan particular... Claro, que marcó, seguro. Este, fuera, era, era muy, muy grato estar en ese, en ese lugar, ¿no? en ese momento.
2: Y con respecto al 27 de octubre, ¿cómo lo viviste? Ah,
6: viviste? esas contradicciones de tristeza inmensa claro. porque no está pero después también eh, ¿qué, qué, qué legado dejó, qué, qué, qué cantidad de, de cientos de miles y de millones de jóvenes este, siguiendo lo que él sembró, ¿no? Eh, esto que, no tiene, que no, no tiene vuelta atrás, este eh, lo que ha sucedido con la juventud eh, después de, de Néstor tiene que ver con y Cristina, ¿no?, desde ya, tiene que ver con... Uno ve en tantos pibes, ve a nuestros familiares, este, claro. con, con esas mismas ganas de hacer el mundo más justo, con esa misma decisión de eh, dar todo este, para que se puedan modificar algunas estructuras que hay en este país tan injustas y tan desiguales, que hacen
1: tan desigual la vida de, 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 de tantos millones. Uh -huh. Hablando de desigualdades, este, vivimos cuatro años de tristeza macrista que no fue ajeno al, al deporte, ¿cómo repercutieron estos cuatro años en las políticas deportivas?
6: Fueron nefastos porque el, el deporte puede ser un instrumento para el desarrollo humano y ser un instrumento más donde también a través del deporte eh, la gente tiene el derecho de mejorar su vida de, el deporte eh, mejora la calidad de vida y, y prolonga la vida de la gente la actividad física eh, entonces justo que esto pueda acceder todos los que vivimos en la Argentina y no que acceda solamente un sector privilegiado y el deporte puede ser eso solamente el acceso de un sector privilegiado y un gran negocio para, para muchos no también lo pueden utilizar como lo quiso utilizar la dictadura en el 78 como un, un gran telón para este cubrir sus crímenes de lesa humanidad y querer dar una imagen de la Argentina que no era no era claro. tal eh, bueno, Macri lo que hizo eh, fue eh, grandes negocios prefirió que las eh, las empresas de electricidad y las de gas se hicieran multimillonarios sus amigos, porque les permitió que aumentaran sus tarifas y los clubes donde este Juegan nuestros pibes los de los barrios más humildes. Eh, tuvieron que cerrar su, sus actividades nocturnas. Tuvieron que cerrar sus pelitas porque en invierno no las podían tener abiertas. Eh, sí. La base, la base del deporte argentino se sintió muchísimo estos cuatro años y después también en el alto rendimiento. Porque me modificó una forma de financiamiento que tenía algo que creó Cristina, que era LENAR, el, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que permitía que las selecciones de estas disciplinas deportivas, que no son profesionales, pudieran tener lo necesario para cobrar su beca, para poder ir a competir, para poder comprar su equipamiento deportivo. Le quitó la forma de financiamiento y e eso hizo, hizo que perdiera también gran cantidad de, de presupuesto. Entonces fueron años verdaderamente de retroceso y hasta quiso vender el cenar, que es ese lugar donde entrenan nuestras selecciones. ¿no? Prefería construir torres de 40 pisos para los millonarios de siempre, para que pudieran ver al río, y esto implicaba tirar abajo gimnasios, una escuela, eh, bueno, eh, polideportivos. Me polideportivos fue la Exacto. verdad que fueron cuatro años de todo todo para atrás, para las grandes mayorías, y pequeños avances y grandes avances para la los financieros, los bancos y las financieras internacionales, este, bueno, los que claro, siempre claro. ganan, ¿no?
2: Es tal cual, como bien dijo Tristan Bauer, entregaron la tierra arrasada a la Argentina, ¿no? Mm. Lamentablemente, bueno, pero ya está. Ya se fue, aunque están ahí, <risa> no hay que descuidarse, ¿no? Escúchame querido, viste que hace pocos días se aprobó la modificación a la ley de autoría que regula el deporte para incorporar la perspectiva y paridad de género. Bueno, a raíz de todo esto, eh, ¿qué, ¿qué avance notar ¿no cierto?, ¿sí? en el rol de las mujeres en el deporte.
6: Bueno, el, el colectivo de mujeres y de diversidades viene a, conquistando derechos que se merecían y que desgraciadamente no, no, no accedían. En el deporte esto no sucedía porque eh, en las comisiones directivas de muchísimas instituciones deportivas no existe casi la participación de la mujer porque, bueno, el, la característica de, de los varones muchas veces no permiten que esto suceda y ni que hablar de el tema de, que tiene que ver con, con la sexualidad y, y con el tema de la identidad sexogenérica entonces lo que se trabajó eh, que a partir de ahora en más eh, incorpora la ley del deporte de la ciudad incorpora una perspectiva de género promueve la igualdad y representación de las diferentes entidades de género en el deporte garantiza la participación, el pleno desarrollo, eh, de alguna manera no va a haber ningún tipo, o mejor dicho, va a haber capacitaciones que eh, van a tratar de que de, de, de concientizar y que no haya ningún tipo de violencia ni simbólica ni real hacia las mujeres o hacia este, otras, otras formas de, 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 de entender la sexualidad y lo más importante que, eh, bueno, en el lapso de cinco años se va a ir hacia la paridad en las comisiones directivas, ¿no? Claro. Es decir, bueno, que, que la mujer
2: que es, también tenga... que recalcar que esta ley fue de tu autoría, querido, ¿eh? Sí, sí,
6: sí. Fue algo que se pudo trabajar con... Eh, a veces es muy difícil en la Ciudad de Buenos Aires sacar una ley de, de, de lo que es, es la oposición, es decir, lo que es el frente de todos porque eh, la RETA tiene mayoría, entonces hay veces que eh. compañeros diputados tienen leyes muy importantes y uh. no, no, no permiten que, que se termine votando porque al tener la mayoría no hacen que eso llegue al recinto. ¿no? Uh -huh. Esta por suerte la pudimos trabajar y hubo acompañamiento y en un lapso de, de, de poco tiempo, en un futuro cercano, el deporte argentino será
1: algo más más justo y más equitativo para todos y todas. Muy bien, Claudio. Eh, vamos a escuchar otro audio de una persona muy querida por, por quienes hacemos este programa, tu viejo,
9: Julio Morrici. Ah. A ver. Yo iba a Las Villas a enseñarle a los chicos a leer y escribir, a sacarlo de la droga, y eso nos hacía sentir muy orgullosos. Y es algo tan importante que los genocidas asesinos creyeron que matando a cada uno de ellos terminaban con las ideas de los jóvenes pero no se dieron cuenta que lo estaban sembrando
1: ahí estaba Julio Morresi
9: qué lindo, tu viejo yo me acuerdo que siempre Julio le
2: encantaba de las tantas charlas no y decía por otro por algún motivo especial no y como dice Tati los que tenemos mucha juventud acumulada le encantaba y le cuento de paso que eso viene de Cuba. ¿Vos sabés que Mabel Gutiérrez, Dios mío, otra que desgraciadamente ya nos dejó me acuerdo que ella fue la que comentó y empezó con, a decir eso, juventud acumulada. Y a tu viejo le encantaba. Y acordémonos ¿no? lo feliz que estuvo ...cuando se dio el lujo de bailar con Cristina, ¿se acuerdan?
4: Sí, sí,
6: sí. sí.
2: Yo me gusta desde ya que,
6: que, que verlo a él. Me acuerdo que ese día eh, era una convocatoria inmensa, inmensa... Uh. De, ...y se produjo una lluvia... Este, ...una lluvia tremenda, ¿no? Entonces, eh, después de la lluvia, todos volvió, No, ...nos fuimos a tratar de, de, de cubrir un poco... Este, ahí en algunos lados de la Plaza de Mayo no pero la mayoría nos quedamos este, entonces estábamos todos mojados Ahí en la playa en la plaza y de pronto lo veo a mi papá que este, está bailando con Cristina <risa> el bombón bueno, asesino el bombón asesino están
1: bailando encima <risa> eh, sí. yo
6: igual que... Este, mi papá estaba insoportable de agrandado no después en la semana era en la grande que tenía era insoportable pero
2: siempre son decíamos divino, divino.
6: bueno mi querido siempre, no, déjame decir esto nada más dale, eh, dale. siempre decimos que en esa plaza que fue bombardeada, en esa plaza donde estuvieron las madres luchando por, por todos eh, en esa plaza por tal vez por primera vez un gobierno y un representante de los organismos de derechos humanos bailaron juntos tal este, cual. eso fue algo que, que es, es lo, lo que más ¿no? que hay que resaltar no más allá que haya sido él él representaba a, a todas las madres a todos los luchadores de, de los
2: organismos Pero por este... supuesto, por supuesto qué tipo estupendo que fue bueno mi querido Claudio Estamos llegando al final de tu entrevista. Y quiero que me digas, ¿te has sentido cómodo, bien, contento?
6: Eh, la verdad que uno está siempre muy nervioso de, de hacer esta charla con ustedes, porque ustedes son dos grandes, son dos, dos personas que han este, caminado por la vida, peleando, luchando, logrando este, lo que se ha logrado. Eh, y la verdad que uno... Lo lo, lo lo siente mucho, así que ojalá haya salido bien y mi agradecimiento por o, o, siempre.
2: y Pero además como nuestro programa se llama qué me contás? Queremos que nos cuentes, a ver te has contado varias, pero por ahí te quedó alguna alguna anécdota algo que te haya ocurrido en eh, al fin, algún recuerdo así, cualquiera, triste agradable como sea, pero por ahí tenemos la primicia que nos cuentes a nosotros, a ver. Pensá. Eh, ah, eh, bueno, cuento algo que, que, que conté la otra
6: vez también, que Charlie me preguntó, que para mí fue lo más importante que yo viví, este porque es cierto, antes hablábamos de los goles, que son maravillosos, que esto y el otro, pero a mí este, la situación más fuerte y más este, emocionalmente por todo lo que eso implicó, fue ese día que eh, la Marina, en lo que era el centro clandestino, estábamos, yo después lo hablaba con Charlie, estábamos juntos con Charlie ese día, eh, entregó la ESMA. Entonces, atrás de, a, a cuatro o cinco metros de donde estábamos nosotros, eh, había una mesa grande donde estaban estos marinos vestidos con su eh, uniforme blanco, brillante eh, y firman la entrega de la ESMA. Ah. Y en ese momento alguien empieza a cantar: Como los nazis le va a pasar a donde ah, vayan, los aquí. iremos a buscar. Y fue eh, impresionante cómo sonaba eso ahí adentro y lo que eso implicaba, ¿no? Que es, ese acuerdo, símbolo de, 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 de ahí donde pasaron 5.000 compañeros le estábamos catando en la cara a. No, a, eran otros. Pero bueno, era como el símbolo de los que habían hecho
2: la
1: barbarie que habían hecho. Total. ¿no? Ah, o sea, tremendo. ¿Sabes, bueno, Tati? Querido Claudio, tati.
2: Tati. Encantada, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros este nuestro programa. Y sabes lo mucho que te queremos y te valoramos. ¿eh? Sí. Así que. Un cariño muy grande a tu madre. Y los estamos viendo, por supuesto.
1: ¿eh? Y, y déjame a mí, Tati, terminar con una cosa que, que nunca conté y que, que le quería agradecer a Claudio. Sabés que, eh, viste, cuando sos chiquito, que siempre eh, tenés una idolatría por, por, por los jugadores de fútbol, y yo como hincha de River, eh, cuando tenía nueve años, eh, mi tío se contactó con, 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 con Claudio. Y nos, nos vimos en un café eh, en, eh, ahí en la confitería de River y, y estuvimos charlando y después me dijo eh, ¿Te gustaría ir a, a ir, entrar al vestuario a ver a, a los jugadores? Y imagínate nueve años, diez años, River había sido campeón del mundo en el 86... Eh, estaban todos los campeones del mundo, incluso los campeones de México, de Argentina, ¿no? Entonces, digo, bueno, dale. Y entré y estaban ahí todos los muchachos, estaba el tolo gallego jugando un cabeza con Ruggeri, con Canigia. Eh, la verdad que, bueno, nunca me voy a olvidar de eso, Claudio, y, y aprovecho el momento para agradecértelo. Oh,
6: por favor. Un abrazo grande, grande. Gracias, Tati. Gracias, Charlie. Chau, eh, querido.
2: Nos estamos ah, viendo. Chau, seguro, chau, chau. Aseguro. Adiós. Gracias.
1: Nos vamos con un tema de Peteco Carabajal elegido por Claudio Morresi y ya seguimos con más que me contás.
0: Tati Almeida Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir ¿Qué me contás?
9: Ir con mi hijo a Plaza de Mayo y disfrutar y saltar con todos los campañeros y abrazarnos que se termine esta pandemia esa sería mi mi mayor
1: alegría Buenas tardes Tati, Charlie, Anita eh, bueno, ¿qué de decir? cuando se acabe esto y tenga la vacuna y se acabe la pandemia, quiero viajar a Buenos Aires y conocer
9: en persona otra Es uno de mis anhelos y darte un beso enorme por toda la lucha que has hecho. Muchísimas gracias, de corazón. Muchísimas gracias.
1: Se con la capital
0: Desde este momento... Destape De Radio presenta a Rochin Marchafiotti y todas las canciones militantes que siempre
1: quisiste volver a escuchar. Buenas tardes Vicky G, buenas tardes Rochin Marchafiotti. Buenas, ¿cómo
8: está Charlie, ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo está usted? Bien, acá andamos, dispuesta a inyectarme una ensalada rusa. No tengo ningún problema para que se termine todo esto.
1: ¿Qué harías, Vicky, cuando, si, cuando te den la vacuna? Lo primero que haría cuando te den la vacuna.
8: Ay, no, mira, no creo que sea horario para decir todo lo que.
1: Pasar, pasar la gorra seguro, ¿no? Mira,
8: la... ahora me doy cuenta que pasar la gorra es alto riesgo, no solo por la cercanía con el espectador, sino que después contás la plata.
4: O claro. sea,
8: todo el tiempo No sé, mirá por, Y verlos a ustedes, ir un día al piso Mirá con qué poco uno ya está feliz
4: <risa> poquito.
8: Viste, que, que Tati Almeida Nos pueda venir a ver en vivo Porque con las redes se hace imposible sí, querida, Porque no la tengo No hay tutía No me no, puedo no enganchar, form. che, no para form. ver Está ah, difícil, Dios, decir, bueno, bueno pero los estaba escuchando y tenemos una canción Encontré una bastante especial, ¿eh? De la década del 80 A ver Estaba buscando las del Alca Pero solo encontraba los discursos, las canciones Qué lástima,
1: había buenas, había buenas en hora
8: Buenísimas, las estuve buscando Pero no, también en el 2005 Tampoco que la gente filmaba con los celulares Tampoco Claro, claro, Por eso cuesta, vamos con
1: la de los 80 A ver, vamos con la de los 80 esta es la CGT, me imagino ¿Eh? Una marcha de la CGT Indicado, de paro,
8: El un paro. paro Uno
1: de los tantos paros del compañero ¡Sí! De
8: Traigan al Gorila Alfonsín. Y después, bueno, los 90 mutos traigan al Gorila Musulmán. No, sí, ya claro.
1: esa no pasa por el INADI ya, me parece. Claro,
8: esa, no, no, es demasiado. <risa> y tampoco la encontré en YouTube. <risa> Pero bueno, ahí está. Pero Vicky, Vicky
1: Donda no, se, no va a censurar después. Eh, no,
8: no nos va a censurar, Porque eso, esto no se puede Las leyes no son retroactivas ¿viste? Estamos deconstruidos ahora Yo escucho todo lo que canté en mi vida Y soy un monstruo, sí, soy una sí. tóxica Somos
1: todos monstruos Somos todos, somos los...
8: todos tóxiques sí, sí,
1: Tal cual, tal cual bueno. Y hoy tenemos una invitada muy especial, me Ay, sí, sí, nuestra Estela
8: Carlotto
1: Qué grande ¿eh? Estela, Estela
8: Parte de la familia que hizo se Estuvo recordando unas canciones preferidas ¿La oímos?
2: A ver, Estela Dale. Hola Vicky Grijeras te habla Estela Es un placer acordarme de vos todos los días Con tus espectáculos maravillosos, tu solidaridad y tu vida ...tu maravillosa vida... ...de valiente mujer... ...y si me preguntas ...qué eslogan... ...es el que recuerdo, son muchos... ...de nuestra lucha... ...como abuelas de Plaza de Mayo... ...pero una era... ...se va a acabar la dictadura militar... ...ahora resulta indispensable... ...aparición con vida... ...y castigo a los culpables... ...y también... Este,
1: ...muchas más... ...donde pedimos... Memoria, verdad y justicia. Hasta pronto. Qué grande, Estela de Carloto. Sabes que eh, esta mm. canción se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar. Hoy que estamos futboleros, hay que decir que se empezó a cantar en la cancha wow. en la cancha de, lo, de, de, de fútbol. En las canchas wow. se empezó a cantar. Pensé esa. que
8: ibas a decir que la inventaste vos y digo, no
1: me dan los números. <ríe> no, no. Este, eh, vos, vos nombrás mucho a Estela, en, en, lo nombrabas mucho a Estela en tu show.
8: Sí. Sí, por supuesto, Estela es una abuela para mí de la vida, he compartido desde que yo era muy chica con ella por cosas de la vida, la conocía y bueno, sí, es muy importante.
1: Y eh, los espectadores somos Carlotos y Carlotas.
8: Sí, en el espectáculo anterior <risa> eran Carlotos y Carlotas, ¿no? estamos hoy muy vintas, sí. <risa> bueno, pero hoy fue mucha década del 80 y se va a acabar la dictadura militar, Tati, ¿La habrás ¿Eh? cantado a la
2: par de Estela cuántas ¿Qué veces? ¿Qué te parece? A quedarme afónica, a quedarme afónica. ¿Sabe?
8: Claro, ¿Sabe? porque ¿Sabe? éramos más jóvenes y teníamos más fuerza.
2: ¿Sabés cuál era? ¿Vos la cantabas no de chiquito? ¿Vos, vos eras una bebé, querida, comparada con nosotros. Sí, pero sabrosa? yo te lo soy
8: contemporánea a Charlie. Charlie, ¿vos te, te no, llevabas a tu no abuela me... y de
1: chiquito participabas? Es que no me acuerdo de haber cantado esa canción de chiquito. Lo que sí me acuerdo es que muchas de estas canciones, eh, un momento eh, grandioso de los organismos de derechos humanos que era un constante eh, momento de invención de canciones era la marcha de la resistencia, porque la marcha Ay. de la resistencia eran 24 horas dando la, la vuelta a la pirámide sí. y bueno, y te la pasabas inventando canciones, cantando todo el tiempo o sea, estabas toda la noche, a las 3 de la mañana, a las 4, es a las verdad.
8: 5 Yo cuando era pebeta en el secundario decía que la marcha de la resistencia era el cóctel de fin de año de los organismos de humanos.
2: <ríe> y es verdad, y es verdad además, Era la, eso, la, la además La improvisación que tenemos siempre Total, además
8: chiques, a los jóvenes Centennial de hoy, le digo: ¿eso era un Tinder en vivo?
1: <risa> Eso era un Tinder en vivo, era un, un busto de los derechos humanos.
8: Total, 24 horas con carpas en una plaza, mm. chiques.
1: Qué no peligro, sé. qué peligro.
8: Éramos no, tan
2: bueno, jóvenes, queridas. Qué juventud,
8: que no me importaban ni los mosquitos, no me no importaba nada. Así que, bueno, muy, muchos recuerdos. Hoy bueno. estamos un poco así, muy en los 80.
1: Bueno, pero volviendo a la actualidad, Tati, te sí. digo, a ver si este sábado te podés conectar al, Hoy, a la... Hoy, que claro, hoy. Hoy. hoy, sábado 7 a las 10 de la noche, a ver si te conectás al Facebook, Tati, la ves a, a Vicky, porque sí. está con Úteros en vivo, con Sabrina Marcantonio, es una una obra en vivo, este que incluso tiene una directora, Eugenia Levin, que dirige la este, este show, y hoy tenés una gran invitada.
8: ...choreándole a TBR, al viejo TBR... ...tenemos nuestra crítica invitada de lujo... ...que es Dora Barrancos... ¿Qué era ¿Qué de Dora, Qué la buenísimo. queremos mucho, Dora. <ríe> Dora... es una genia... ...mira, hoy hoy si venís baja de autoestima... ...entre que estela que te recuerda y te admira... ...y Dora Barrancos de crítica invitada... ...salvo que diga, chicas, esto es una porquería... ...estoy pumpa de río... <risa> ...y bueno,
2: ¿te acuerdas, Charlie que ya la tuvimos nosotros... Sí, una ...en genia. nuestro
1: programa... Una Dora? Genia total. ...y
8: la entrevistaron y también Dora nos dejó su canción...
1: ¿También? Eh, claro. ¿A ver?
8: No, la otra ah, vez. La otra
1: vez. La sí, sí, desde ya. Desde bueno, ya. entonces, hoy a las 10 de la noche en la fanpage de Vicky G. Actriz la sí. pueden ver con el show Úteros en vivo.
8: Sí, a la gorra virtual, sin entrada borra, previa. A la gorra ¿Eh?
1: virtual, perfecto.
8: Métanse a Vicky G. Actriz en Facebook, ponen seguir para que les llegue la actualización que estamos empezamos en vivo.
1: Dale, buenísimo Vicky bueno, nos vemos. un abrazo
8: gigante Nos vemos el sábado que viene querida,
2: Muchas gracias como siempre por tu aporte Tatita, no
8: me escribas cinco minutos antes de la función Que yo estoy al borde de la CV de los nervios que... Vamos a rezar para que lo veas pronto en la vida real Gracias a la vacuna oh, Dios mío, que nos vacunemos pronto Ay sí, que me vacunen, no aguanto más <risa> Bueno, querida,
2: muchísimas gracias mi vieja Hasta hablar. el sábado que viene Chao.
8: chao.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Oh, bueno, bueno, bueno. Tenemos ganador, ganadora del sorteo de los libros, ¿no, Ana?
3: Exactamente. Ganadora. Una mujer más. Estela de Valvanera ganó, que nos mandó al WhatsApp. Eh que dijo, con la vacuna saldría a festejar, ir hasta La Rosada y agradecerle al presidente por cuidarnos. Qué Así grande. que, Estela, te ganaste los
1: dos libros. Muchos mensajes de ir a la Plaza de Mayo, ¿no? Sí, este, hay muchas ganas de, de salir. De salir y festejar y también muchos saludos a Tati. No sé si los escuchaste, Tati, este uno de los oyentes quería venir a saludarte. <risa> como no, ya lo no creo así bueno, que ya nos vamos a
2: organizar lo invitamos
1: ¿eh? al, al, al compañero de, cordobés a, a acercarse cuando se dé la vacuna
3: muchas ganas de comer asado tiene la gente también, uh, así que bueno, sí, con este sí. amigo cordobés podríamos hacernos un asado
1: parece bárbaro
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? en el Destape Radio La igualdad es una construcción diaria Panorama de Derechos Humanos en ¿Qué me contás?
9: Al adversario la mejor calidad de justicia, la mejor calidad de justicia, con los mejores jueces y con el mejor respeto de los códigos procesales penales. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Si no es una payasada que no la cree nadie. Entonces, señora presidenta, esto se lo digo a los que están afuera, que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. Bravo, chicas. Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa, esta noche tiene un, pe un pequeño descanso, pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie, porque si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir, y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. Será ley. Habrá ley contra viento y marea. Gracias, presidente
1: Ahí estaba nuestro queridísimo Pino Solanas y este homenaje desde aquí, desde que me contás, Pero a desde este ya, gran luchador.
2: Qué, qué tremendo que nos ha dejado otra de las grandes personas queridas que nos han dejado. Bueno, él estaba como embajador argentino ante el UNESCO allá en en París, uh -huh. y ahí, querido, se contagió, Dios mío, sí. así que lamentablemente, querido Pino, nos has dejado, pero físicamente, porque todo lo que has hecho realmente con tus películas, con tu compromiso, así que vas a estar siempre, siempre presente, Pino.
1: Sí, así es, y así lo recordamos en este discurso que daba en este, la votación en el Senado de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, este, que alentaba a, a seguir luchando y a seguir movilizándose. Y también, Tati, este, lamentablemente fue una semana de muchas pérdidas porque perdimos a, a Esther El Cadri, que es la mamá de Cacho El Cadri, ese gran militante de la JP de los años 70, y que también era una gran luchadora del de, movimiento de los derechos humanos.
2: Totalmente. Y además, nuestro querido. Ah, ah, ay, perdón, Bastero.
1: Víctor Bastero. Sí, Víctor Bastero. Todo lo
2: que le debemos a este muchacho, pensar las fotos que él sacó, acordate, comprometiéndose y que gracias a esa foto después se pudieron presentar, ¿no es cierto?, cuando se lo juzgó a todos los genocidas de la ex-ESMA. Realmente muchas pérdidas Charlie sí, ¿eh? sí, muchas sí. pérdidas Víctor, lamentablemente la ¿eh? de
1: Víctor bueno eh, como decías él, él eh, los los genocidas lo, lo obligaban a hacer trabajo esclavo, y en ese trabajo esclavo era el de sacar fotos para para falsificar documentos para para la armada para los genocidas y él se robaba esas fotos se las claro. robaba porque él podía él eh, tenía como unas al final de la dictadura él estuvo más de tres años en la ESMA y él ya tenía como una como una libertad condicional entre comillas eh, porque lo podía salir. En esas salidas que hacía del predio de la ex ESMA, él se llevaba los negativos. Esos negativos claro. después sirvieron como prueba, como decís vos. Y para nosotros, para nosotros, los hijos nos sirvieron como fotos de los scratches también, porque totalmente, nosotros, gracias totalmente. a esas fotos Además, pudimos... que a él lo
2: secuestraron en la EMA junto con su compañera sí. y a su hijita sí. de dos meses. Eva. Y estando preso, pobrecito, uh -huh. sufrió todos paros cardíacos por la tortura, ¿no es cierto?, uh -huh. Y ahí fue, bueno, después le pusieron a trabajar, como vos comentaste, ¿no ¿cierto? Eh, en la parte de, de documentación. Sí. Y ahí fue cuando empezó a sacar las fotos, que se las metía por todos lados, sí. y la fue sacando, que fue tan, tan importante, después en el te como testigo clave de, de los juicios, por la verdad, ¿no? Así que, querido Víctor, siempre seguirás presente vos también, ¿eh?
1: Así es, un, un recuerdo a, a Pino, a Esther y, y a Víctor de, de, de aquí, ¿de qué me contaste a ti? Nos, Tal cual. Nos, bueno nos... chicos,
2: una vez más hemos llegado al final de nuestro programa, pienso que ha estado muy lindo, muy ameno como siempre con nuestro invitado que hoy tuvimos, Javión como Reci, así que a todas, a todos, a todos, a nuestros queridos oyentes, hasta el próximo sábado a las 12 del mediodía por el destape en nuestro programa. ¿Qué me contás? ¿Verdad, Charlie?
1: Así es. Hasta el próximo sábado. Quédense. Ahora viene el Panoju, el Panorama Nacional de Juicios de Les Humanidad. Y después Big Bang, la repetición del programa de Marcelo Figueiras de ayer. Quédense. Te mando un beso, hasta a ti chao querido. A chau. todos los
2: chicos de la producción. chao chao chau.
1: chau,
9: chau, chau. chau. Panoju. Pan Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju. Panorama Federal Semanal.
10: Panoju 72, semana del 2 al 6 de noviembre.
9: Novedades. Provincia de Buenos Aires.
10: La Plata. Circuito Camps. Después de casi ocho años del fallo del Tribunal Oral Federal número 1, la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia, manteniendo las condenas a perpetua para Miguel Osvaldo Chocolat y otros 15 genocidas, y para otros siete con penas de entre 2 y 25 años de prisión. Tucumán. Mega causa 14. El Tribunal Oral Federal mantuvo su rechazo al pedido del beneficio del arresto domiciliario para el genocida Luis Armando de Cándido, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad. Seguirá preso en el penal de Villurquiza.
9: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
10: ESMA Unificada. El Tribunal Oral Federal número 5 rechazó el pedido del genocida Carlos Eduardo Daviú, condenado a 12 años de prisión, pero con libertad condicional, para obtener el cese de la vigilancia electrónica y el levantamiento de las restricciones de circulación, principalmente el impedimento de salir del país. Esto pasó. Siguieron las audiencias de modo remoto desde San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Rosario.
9: Muy bien. Con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Panoju, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar Hablar,
0: escuchar, decir ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir.